0: eu encomendei uma vida, isso não tem nada a ver com a live, não tem nada a ver com nada. Eu tinha fome e então também não queria estar, a... pronto, estava a fingir que preparava a live, que não estou a preparar nada e praticamente olha olha, isso. não tem mais nada para fazer, fiquem, se tiverem depois hoje, estou a brincar.
1: Tá no ar mais um live com o autor Eu me chamo Raik Tavares, seja bem-vindo a essa saga Onde eu converso com autores e pessoas incríveis aí do mundo do livro E hoje eu vou bater um papo super incrível com a Alice Neto de Souza Ela é autora portuguesa e me deu esse privilégio de falar aqui comigo no live com o autor Batemos um papo super bacana Ela falou aí das suas referências literárias Ela falou ah, de como as antologias vêm aí ajudando na sua carreira Ela que já participou de várias antologias e dá dicas super incríveis para você que talvez queira aí participar de antologias, né? E talvez esteja até perdido com alguma dúvida, então ela está aqui para falar da sua experiência, dando o seu ponto de vista sobre as antologias. E sem falar que tem o nosso apoia-se para você também aí dar aquela força aqui no live com o autor. Além de você compartilhar com seus amigos, você pode ir aqui no link aonde você estiver ouvindo esse podcast e fazer aí o seu apoia-se. Tá bom? Acesse aí o apoia-se a sua contribuição para você dar aquele gás aqui pro live com o autor, para fazer aí algumas promoções que eu quero muito fazer, mas eu também dependo da sua ajuda. Quem sabe a gente fazer umas camisetas legais do live com o autor, algumas frases interessantes, começar também o meu projeto de cursos e, claro, vai lá para você conhecer as vantagens, tá bom? Você vai conhecer as vantagens aí do live com o autor através do link né, que tá aqui na bio desse podcast. Vamos lá pro podcast de hoje em 3, 2, 1, Claquete! Aqui em Minas Gerais tá chovendo pra caramba! Deus me livre! Vamos lá, tá no ar!
0: Sou a Alice Sou uma pessoa e, como eu tenho vindo a dizer, e pronto, agora ando com isto na cabeça, tenho os meus três pés sou pessoa, sou poeta, sou psicometricista, não é? Porque eu acho que nós somos nós. Eu, quando, nós, quando ninguém está a ver, sou poeta. E depois nós temos os nossos papéis sociais e, pronto, também tenho uma profissão e trabalho, por isso tenho esta parte de mim que também é psicometricista. No fundo sou poeta, entre outros ofícios. Acho que este resume bem quem é que eu sou.
1: Como que você conheceu o live com o autor, aí em Portugal?
0: Agora com a internet acabamos por estar todos muito mais conectados, muito mais ligados. E tivemos a pandemia, pronto, a situação do coronavírus. E nessa altura, como eu interesso muito pelo trabalho que se faz da escrita, não só porque gosto de escrever, gosto de ler, um, mas como temos esta disponibilidade, eu fui mesmo ativamente procurar. Mas eu já te seguia a ti. Um, não sei se... Eu devo ter-te encontrado no Facebook, um, depois mandei um pedido e vi que tinhas vários livros publicados. Eu disse, não, tenho que acompanhar estes artistas, tenho que perceber... Porque aí está, nós estamos sempre à procura também de ter algum, alguma referência ou ver o que é que também os outros escritores estão a fazer, perceber como é que também podemos estar mais ligados. E foi aí que eu encontrei o live com o autor, que, que foram podcasts que me acompanharam muito durante a pandemia. Porque o que eu fazia? Pronto, também trabalhava, tinha a minha rotina e em certa altura eu pensava ok, preciso estar conectada com a escrita e o teu podcast. Formas que eu também tinha de estar ligada a outros, a outros escritores e, e as conversas eram muito interessantes e ajudavam-me também a pensar a escrita. Acho que evolui muito durante esse tempo em que lia em que eu ouvia os, os podcasts, porque também as, as tantas também me interrogava algumas coisas que tu dizias, um, principalmente aquilo que tu dizes, porque que tu disseste logo, logo no início que era, a parte de nós romantizarmos um pouco e que quase precisamos ir para uma cabana para escrever e que, um, e pronto, que esta questão é um bocado romântica e que se nós queremos ser escritores temos é que sentar uh, e escrever e eu, pronto, senti-me ali um bocadinho... Ah, Pois, se calhar é preciso deixar de romantizar. Por isso, foi assim, foi assim que eu te conheci, assim, diretamente, claro. Um, e, e, desde então, tenho vindo acompanhar sempre que posso. Depois também tenho a vantagem de haver em podcast. Por isso, sempre que tenho a oportunidade, lá vou eu, ouvir o que é que... Um, os últimos episódios também.
1: Como é que começou o seu, o seu ato de publicação, nas antologias, quando começou, como você deu o estalo e falou assim, eu vou começar a publicar agora, eu vou perder o meu medo e vou para cima e vou começar a jogar os meus textos uhum. no ar para as pessoas lerem?
0: Uhum. Olha, eu fui muito sem medo, <risos> o, que, o que também justifica, porque se forem ler o primeiro poema que eu publiquei, eu hoje em dia, olha, ai, ai, meu Deus. Mas, mas então, um, como é que surgiu? É interessante, por acaso, essa parte. Porque, assim, eu tenho um hábito que não recomendo, porque vai-me trazendo, volta em alguns alguns dissabores, que é chegar um pouco atrasada às coisas. Um, e, mas eu, eu costumo dizer que, pronto, eu se calhar não sou muito pontual, mas costumo ir muito a tempo, que é, pronto, é a minha desculpa, claro. Um, mas o que acontece é que eu, na altura, tinha, tinha, tinha escrito na minha cabeça, e estamos a falar em 2016, um, eu na minha cabeça pensava que tinha escrito um livro. Depois podemos já aprofundar isso mais à frente. Mas ela tinha escrito um livro, envia para uma editora, que nesse caso foi a cheada editora, um, Enviei lhe e pronto, eles na altura enviaram um e-mail, que depois também podemos falar mais sobre isso, que pronto, estava ah, a cobrar e eu disse, ah, eu não vou publicar isto. Mas eu devo ter ficado, por algum motivo, na base de dados. E quando eles fizeram o lançamento de, de, de uma antologia, que era antologia portuguesa contemporânea entre o sono e o sonho, eles e as pessoas estavam na base de dados e também enviaram para mim. E foi nessa altura que eu pensei, ah, então, se calhar não, não publico um livro, mas publico um poema. E, e foi aí que eu decidi que ia publicar este poema, nesta antologia. Desculpem. Estou <risos> uma amamesse, tipo, neste evento. Mas um, foi aí que eu decidi que ia publicar o Só Mais Um Pouco. Foi esse o, o nome do poema que publiquei, isto é em 2016. Uh, depois, como gostei da experiência, porque também acaba por ser assim, é um bocado descomprometido, é? nós publicamos um poema, tem a vantagem de que se quiseres adquirires o exemplar ou não, é, é depois uma escolha da própria pessoa, claro que eles sabem que as pessoas vão adquirir, e eu adquiri, uh, e foi aí que começou, não sei se queres que avance mais e diga as outras publicações, mas esse foi o, o primeiro poema que eu publiquei, só mais um pouco.
1: Sim, e a, a participação nessas antologias, muitas das vezes, uhum. né, elas pedem sim uma, um valor de inscrição, Algumas de, alguma dessas que você participou, você já pagou o valor de inscrição, você mesmo assim sendo contra, você falou assim, não, vou participar para poder mostrar o meu texto uhum. e tal,
0: e, e, e vou, vou pôr um exemplo prático que não tem nada a ver com... com, uhum. com a mas, mas que é uma experiência pessoal e acaba por ser importante. Não tem nada a ver com, com a publicação em texto, mas tem a ver com esta questão de se cobrar algo. Eu havia um tempo em que eu tinha, tinha a ideia... Né, que também era uma jovem muito sonhadora, e tinha assim a ideia de que queria ser modelo. Pus isso na cabeça na altura. E o que é que acontece também nas agências do modelo? O que é que eles fazem? Um, existem agências em que nós vamos e as fotos que nós fazemos não são pagas e existem lugares em que se nós um, quisermos ser agenciados temos que pagar. E eu desde, todo, desde toda a minha vida disse, eu nunca vou pagar. Não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar. Não vou pagar. Porque eu acho que se alguém quer investir em nós, nós não temos, isto fazendo o paraliso, nós não temos que, ou seja, ou acreditam que temos o jeito ou, ou, ou não acreditam. Ou isso. E quando não acreditam, o objetivo deles connosco não é explorar o nosso talento, é explorar o nosso pulso. Por isso, o que aconteceu foi que eu às tantas quebrei a minha própria promessa que eu tinha feito não vou pagar, não vou pagar, e tive o dissabor de disser-me, olha, não, mas olha, é assim. Tu pagas este book fotográfico um, e vai correr tudo bem e depois vão-te chamar para trabalhos? Zero. Foi, foi assim. e também era nova, era, era fácil enganar-me, era muito nova e, e tem a ver com aquelas ideias que nós temos. Isso que Quer dizer, hoje em dia não caía nem, nem tão pouco. Mas, e com a escrita é igual. Eu acho que vem tudo deste lugar de que temos que pensar o que é que a outra pessoa do outro lado, qual é que é a motivação dela. Porque muitas editoras, são, existem muito boas editoras e as, bo, e as boas editoras não vão-te cobrar nada. Porque elas querem mesmo, que teu, que, querem mesmo, querem publicar, querem descobrir novos talentos. Um, e outras querem, está aqui o Carlos a dizer, isso é negócio, e outras querem outras oportunidades de negócio. E, e nas oportunidades de negócio não, são, não é o interesse dos escritores que está em primeiro lugar. E, um, e não estando em primeiro lugar, elas depois transformam-se em impressoras e nós, as pessoas que pagamos estas impressoras bastante caras, por isso, e ficamos com os livros, que não é pior, pois onde é que é que fazemos aos livros, não é? Porque depois também não divulgam, e eu, quando era mais nova em 2016, como já tinha tido de sabor desta experiência que vos falei, eu disse: não, nesta vez não me apanham por isso, e assim foi. Sobre, sobre essa questão de se cobrar, o que eu tenho a dizer é isto. Todo, e, e como estamos a falar das minhas publicações em antologias, um, eu nunca paguei, e que fica aqui claro, e é importante, porque depois as pessoas que podem, se calhar, eu podia ter pago, mas eu, eu nunca paguei para publicar uh, em nenhuma antologia. E publiquei. Publiquei, não sei se em 6, 7. Por isso é possível publicar em antologias sem pagar. E depois. Existem casos de que são e-books e que ninguém paga e que são gratuitos. Existem casos em que tu só adquires o teu exemplar se tu o quiseres. Por isso existem outras formas, outras maneiras. Um, e eu acho que tem, tem a ver com, com perceberem se vale a pena. Se, um, que a partida não vai valer. Vou já adiante já que não vai valer. Desculpem. Spoiler alert. Não vale a pena.
1: Não. Não, guardem não,
0: não. o dinheiro, guardem o dinheirinho,
1: guardem o vosso dinheiro. Por exemplo, tem autores que dão muito certo quando fazem investimento na carreira. Vão lá e pagam Sim. a editora. Legal. Tem uhum. que dá até sorte de encontrar editoras que que fazem assim um bom trabalho, nesse sentido uhum. pago. Né? Por exemplo, recentemente, agora, essa semana, um amigo meu gravou um vídeo falando que, cara. Eu vou ter que processar a editora que, que ele estava para o dele. Ele pagou a publicação. Ele pagou Sim. a publicação. Ele vai ter que processo com a editora. Mas aí tem aquela coisa também. Quando você vai procurar uma prestadora de serviço ou uma editora que está começando, né? primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar Sim. os antecedentes, né, saber... É, referências, entender melhor, sabe? Quanto tempo essa editora está no mercado? Sem Quanto dúvida. tempo essa editora está no mercado para não ter esses problemas, né? não ter esses atritos no final das contas? Não é? Uhum.
0: Uhum. Sem dúvida, sem dúvida, eu concordo plenamente. E, e aí está, eu, eu, porque ir só na confiança de que ai, vai correr bem, pode não correr bem. Acho que é, é só termos este cuidado, mas fico muito contente estar aqui já um, um bom exemplo de uma editora que é paga e que, e pronto, e que pre, pelo menos correu bem. Uh, e se vos, aí está, vão vendo o vosso caso, mas olhem, não vão com muitos romances, vão realistas, com, com os pés na terra. E se der certo, estamos juntos. E, e se não der, também estamos. Estamos <risos> Tam, para partilhar e, e para informar os outros, porque também existem muitos, quero que era o que estavas a dizer, se nós somos pesquisar, já existe muita gente a dar nota de editoras que, efetivamente, que é é para fugir, por isso é uma questão de informação
1: tem algumas aí, se você quiser eu tenho uma lista negra, tá? eu posso passar
0: é isso, faz favor, faz favor <risos> já estou a começar tarde, quanto mais informação eu tiver, melhor aceita a lista okay.
1: <risos> oh, Alice, me responde Sim. a coisa, como é que está a a, a sua produção literária nesse momento que a gente está passando agora? Como é que você está conseguindo escrever? Né? Já que a gente está naquele sentido de senta e escreva.
0: Não, tu é que dessa disciplina, tu disseste assim. Como é que tu disseste? Foi, estar ali à espera. Depois eu disse. Eu, só para dizer isso, eu estou a ler um livro que eu vou mostrar, estamos em live, as pessoas que querem coisas. Para as sete pessoas que estão a ver, olhem, isto aqui, isto aqui é o do Stephen King, é o livro Escrever, e ele depois corrobora um pouco, aliás, corrobora bastante o que tu também dizes que é, hum, às tantas nós também que temos que escrever a sangue frio, não é? Nós estamos sempre à espera daquela grande emoção, daquele grande momento, hum, mas às vezes temos mesmo que sentar e escrever a sangue frio. Pronto, isto é a parte romântica da questão. Agora, se eu faço, pronto, estou num processo. Um, eu posso dizer que durante. Eu, como eu estava a dizer, eu estive aqui em quarentena, que se calhar não foi uma real quarentena, um, porque também estive a trabalhar um, e estive ocupada, tive, tive a cabeça ocupada pelo menos. Ali em março e pouco, de, pouco já perto também de junho estive mesmo ocupada a trabalhar, por isso não vou dizer que foi ali que eu tive Não vou dizer, ah, durante a pandemia tive o meu maior pico de criatividade. Não foi verdade. Tive o um maior pico emocional como toda a gente. <risos> foi o um pico... O é? que, que é que está a acontecer? O mundo está completamente mudado. Eu tinha, eu, eu, pronto, eu trabalhava eu vivia uma senhora que dizia, os caminhos estão parados. Um, e a, a vida está parada. E, e a, a verdade é que antes de também vir esta carga de tentar escrever... Estive parada como toda a gente, senti tudo como toda a gente e depois é que veio a parte da escrita. Então, se calhar nos últimos seis meses do, do ano 2020, foi quando eu escrevi e, e escrevi, não vou dizer que escrevi a sangue frio, mas um, sentei e escrevi com muita emoção, um, mas, mas fiz o exercício de ter disciplina e sentar e escrever. E, e vem daí também esta necessidade de exprimir-me, porque pronto, eu acho que é uma altura difícil, é uma altura que nos faz repensar muita coisa, é, 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 é um período que para os art artistas tem sido se calhar também produtivo, um, se calhar muito por este todo, todos estes grandes momentos... Um, Trazem-nos também uma forma de nos exprimirmos. E o artista tem quase este papel, este, este peso e este, esta responsabilidade e esta voz nestas alturas. Uh, por isso, como é que vai o meu trabalho? É, escrevi para aí uns 10 poemas. <risos> se calhar, se tanto, se tanto. O, o grande discurso era para dizer isso, não podia dizer só assim, ah, escrevi pouco. Não, eu, eu, eu sinto que eu tenho que escrever mais, mas para mim também escrever é um pouco... Um, aquela questão de que quer dizer eu, eu escrevo poesia e se calhar o processo de escrever poesia e escrever prosa pode ser diferente eu acho que eu consigo se calhar a sangue frio escrever 5 páginas em prosa mas com, quando estamos a falar de poesia eu vou buscar para lugares não é eu vou buscar para lugares emocionais para, um, para lugares de grande significado e isso é algo que pode-se tentar fazer só assim, dá para fazer Mas eu acho que Tenho duas questões, que é essa Ainda não consigo escrever completamente a sangue frio Preciso mesmo de sentir Mas eu sei que também podemos sentar e puxar A tal memória Ou tal momento, também não é preciso estar à espera Que o um momento nos encontre Podemos ir repensar esses momentos E depois tem outra questão Que é, eu entre poemas Também preciso de algum tempo para respirar e nestes processos demora mais tempo um, a terminá-los. E o meu processo é este.
1: Como que é a situação do mercado editorial em Portugal para novos autores?
0: Bom, não sei se sou a melhor pessoa, porque tenho muito. Posso dizer o que sei. Não é? um, o mercado é muito pequeno para novos autores. Existem. Como eu falei, existe a Chiado, que pronto, também tem os seus prós. E, e, o, e o contrário mas um, que eu acho que assim das, das mais abertas às novas escritores é, é essa depois também tenho ouvido falar de uma que é Emporium Editora e que eu conheço duas pessoas, assim, de vista, que publicaram nessa editora. Por isso também, tendo em conta que, que são novos escritores, pelo menos existem estas duas, de que eu saiba que publicam trabalhos de novos autores. E existirão outras mais. Acho que, no caso da poesia, é mais difícil ter uma publicação, porque o que acontece é que estas novas... as editoras mais clássicas, se quisermos dizer assim, não vão publicar um novo autor de poesia, quer dizer acho que é mesmo é um bocado o sonhar muito alto, se acontecer ainda bem mas eu acho que aqui ainda existe hum, porque o que eles fazem também é um pouco reciclar os, 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 os que já sabem que se vende porque depois a poesia também é algo que não vende assim tão bem hum, por isso acho que se calhar é uma forma deles de próprios se, se protegerem nesse aspecto mas é difícil publicar quer dizer, é possível publicar mas com, estas, com, com todas estas questões que, que estou a dizer mas logo se vê e viem. Hum, tanta coisa, tanta coisa. Eu acho que a primeira parte, e ainda bem que faz esta pergunta, porque era algo que eu também queria vos passar, e depois eu falo muito, e depois te disperso um bocado, e depois se faz faz aqui uma bagunça total. Hum, tanto que ainda não te respondi, mas vou responder. Hum, então, a questão é, cada momento em que publicamos em uma antologia, quer dizer... E espero que tenhas essa oportunidade e que publiques o teu livro também se, se é algo que queres fazer. Um, mas por exemplo, no caso das antologias, um, em 2016 eu estava completamente desencorajada para escrever, completamente desencorajada. Eu acho que eu enviei aquilo que eu pensava que, que era um bom livro, que hoje em dia eu vou ler e aquilo não era um livro, aquilo era. A mim tinha muita ansiedade e muita vontade de ser escritora e queria muito escrever e queria muito publicar. Um, e estava estava era muito precoce que se eu, se eu tivesse publicado naquela altura, mas a publicação daquele poema foi um momento de afirmação como poeta e como escritora, da forma como podia ser na altura, mas aquele momento de bom aquilo que teve para mim foi este momento de afirmação ok, eu, eu sou escritora e uma coisa que a Chiado Books não sei se, tam, se também faz nos outros locais porque eu acho que a Chiado Books também existe no Brasil e Angola mas aqui em Portugal, aquilo que eles fazem normalmente quando se publica uma antologia, é assim um momento uh, de reunião com todos os poetas. Quando eu digo uma reunião, é assim um evento, uma celebração, e isso em 2016 foi no Teatro Tivoli, aqui em, em Lisboa, e o Teatro Tivoli é assim só um sítio fantástico, e nós entramos e sentimos logo aquele peso, não é aquela? Vemos as galerias, vemos o Palco, e depois vês as pessoas. Nós éramos mil mil poetas. E eu acho que estes momentos e esta na, na mesma antologia, e o facto de estarmos todos ali, aquele momento foi mesmo: Ok, eu posso fazer isto. Existe muita gente como eu que também gosta de escrever, existe muita gente a querer escrever poesia. E o que trouxe de bom em 2016 para mim foi isto: eu vou continuar. Depois, dos próximos, nos próximos nos anos seguintes, também. Fui, fui participante também na Shea de Books com outros, proble com outros problemas e olhou a dizer com outros poemas <risos> um, participei também com outros poemas e por exemplo eu publiquei um poema que era O Abismo Silencioso e eles normalmente naquelas celebrações que fazem leem os poemas e leram, e leram o meu poema, O Abismo Silencioso. Ou seja, para mim as antologias têm sido momentos de um, reassurance, não é? Que aquela, é uma confirmação, é, é Voltar, ok, isto faz sentido, continua a fazer sentido, não é? Ano após ano continua a fazer sentido e o fato, quer dizer, a primeira vez que aceitaram um poema meu pensei, oh! aceitaram, -no! E, e o fato de aceitarem um poema teu também é bom para construir a nossa própria autoconfiança, para enviar mais poemas, para fazer mais poemas, para publicar mais e, quiçá, publicar fora das antologias, que é... Eu agora, se calhar, largo a minha bengala, né? que é esta que tem, 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 tem vindo a ser as antologias, e vou escrever o meu livro. Por isso, o que me trouxe boas antologias um, foi isso. E obrigada pela tua pergunta.
1: Quais são os teus autores contemporâneos né, favoritos?
0: Ei, não me façam essas perguntas. Olha, estás-me a enterrar, ainda por cima estamos em direto, estás-me a enterrar por completo. Se me perguntarem o que é que eu acabei de ouvir, também não sei o que é que eu acabei de ouvir. Se me perguntarem o que é que definição de autor contemporâneo, vou-me espalhar ou cumprido. Um, posso, posso, posso responder mal? Posso, posso dar a volta à questão? Um... <risos> então, se eu tivesse que escolher... É assim, eu descomplico um pouco a nível daquilo, porque eu acho que também existe aqui uma... Eu não acho que a pergunta tenha esse fim de todo, mas eu acho que depois existe de aqui há algum elitismo na escrita e é algo que eu, ao longo do tempo, tenho vindo a, a desconstruir. Quer dizer, nós não precisamos de conhecer todos os escritores, não precisamos de, de ler todos os clássicos passemos bons escritores e, e pronto. E eu já me tirei este peso há muito tempo. Se eu tivesse que... Se, se a pergunta fosse, por exemplo, que, que autor e que escritor, e quem é que eu recomendaria no geral, na vida, tem algumas sugestões. Por exemplo, eu, eu pronto, vão, vão achar que eu sou repetitiva, se já, se já viram outra alguma já me ouviram falar nos locais, mas eu recomendo a Florabela Espanca. É, é uma das minhas autoras um, de poesia preferidas. <risos> Também gostas dela?
1: Aquela é mulher só... apaixonante, aquela mulher apaixonante, eu amo aquela mulher. É. Você viu o filme da vida dela? Eu não assisto não... um filme, mas eu sei que tem um filme.
0: Ah, de ter, não, não sei. Olhem, mas, mas é por isso que eu digo, eu depois até, até parece mal, mas eu gosto muito dela, mas também só gosto de livro de mágoas. É assim, também tenho que dizer as coisas como são. <risos> não, porque depois eu sou um bocado... A minha relação com os livros e com as... E é muito emocional, é muito do género. Naquele momento da minha vida, aquele livro fez sentido e gosto daquele livro. Um, e por isso é que eu também não devo ser uma boa crítica literária. Eu, eu digo que o livro de mágoas é o melhor livro da Flor Bela Espanca, mas não li os outros, por isso o que eu posso dizer não, é. Não, mas que...
1: <risos> é o melhor livro dela.
0: É! Ah! <risos> boa, boa! Olha, acertei logo o foi, Feli foi uh, um tiro certeiro, mas gosto mesmo muito da Floruela Espanca, um, falo sempre dela porque ela é mesmo a minha grande inspiração. Eu quando. E a minha... porque também tem a ver com o tipo de poesia que eu faço, um, que eu escrevo. Que é, é, quer dizer, que, que é uma poesia, se calhar, assim, mais de dor, mais de sofrimento, assim, uma coisa muito, muito pesada. Um, em alguns momentos, não sempre, mas, por exemplo, eu tinha uma amiga que uma vez, e eu era nova, e ela era assim, estávamos perto da, da secretaria, na, estávamos no secundário, e ela vira-se para mim, eu mostrei-lhe um texto, e ela vira-se para mim e disse, olha, eu tenho de escrever coisas mais felizes. Eu acho que eu tive sempre, tive sempre essa necessidade de escrever sobre a parte triste, sobre a dor e puxei muito isso da Flora Bela Espanca, porque ela é daquelas pessoas, ela um, como é que era aquele poema que ela dizia, que um, tirar dentro do peito a emoção, a a verdade, o sentimento e ser depois de vir do coração um punhado de cinza esparso ao vento, são assim rudes os versos dela, diz ela. Um, rimas perdidas vendavais dispersos com que ela ilude os outros com que mente quem me der encontrar o verso puro, diz ela o verso altivo, um, quer dizer ela encontrou, se ela disse, ela sentisse é porque ela para mim, ela consegue expressar e transformar a dor dela em, em poesia da forma que eu ainda não consegui encontrar ainda não li alguém que há de haver, mas tão, tão como ela fazia aqueles sonetes são mesmo um, é um respirar
1: é porque também ela tem outra coisa que eu também acho que o escritor tem que levar a sua vida. O escritor tem que passar por muita merda, entendeu? Para escrever muito, tá? Porque o escritor sem fracasso não é escritor, entende? Você precisa passar por várias merdas. Você precisa morar num apartamento pequeno, sozinho, você precisa... É, ter contas a pagar extremas, sabe? Você tem que ter vícios.
0: Vícios do talvez. É, é, é. Não tem nada, não tens nada. Não sei... Olha, não ouço o raio. Olha que mau exemplo. Olhem, não ouço o Raik, não seja o Bukowski. O Bukowski que escreve muito bem. Também gosto muito dele. Mas esta questão da boemia e da vida vem da boemia também. Olha, vou desconstruir. Um, pode acontecer, mas tipo, também dá para escrever com, 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 com coisa de chá. Está aqui chá, aqui é chá, garanto que é chá. <risos> eu sei que eu estou ali muito e tal, mas isto é chá.
1: Para a gente finalizar aqui, eu quero que você faça indicação de filme. Ou série,
0: ah, ou é. música. Oh, oh é está isto aproveitou-se alguma coisa? Vou <risos> <Estou risos> aproveitar então, muita coisa. Então, indicação de, de filmes, foi o que tu me perguntaste. Então, deixa ver. Também Sério? Vinha, vinha, uhum, Olha, Olhem, preparei muito mal para esta parte e queria ter-me preparado melhor. Um, então, vou vos recomendar um filme, uma série, uma música. Um, e depois logo vejo se vos recomendo um poema. Então, o, vou, vou, tudo o que eu vou recomendar parte de, de, das últimas coisas. Porque, como eu estava a explicar, eu sou uma pessoa muito... De, dos momentos Dos sentimentos do, Daquilo que foi o, a última coisa que eu senti Porque eu vou sempre achar que o último poema Que eu escrevi é o meu melhor poema Vou sempre achar que o último bom livro que eu, que eu li É o, o melhor livro que eu já li Porque depois eu estou no momento E se fosse recomendar um filme para não, sem, sem mais rodeios Seria o I'm Thinking of Ending Things Que é, estou pensando a acabar com tudo Acho que, é, que é, estou a pensando em a acabar com tudo Acho que é essa a tradução Não sei se já viste É um filme de 2020 Foi o último filme que eu vi um, tá, tem, tem o Charlie Kaufman também ali à, à mistura, por isso ele também é conhecido por ter bons filmes. E eu gosto muito do I'm thinking of ending things, porque tem a ver com a forma como o próprio o filme começa: é logo I'm thinking of ending things. Ela faz ali quase como um suspiro. Um, e gosto muito do facto de alguns. E vou dizer um spoiler. Eu sei que tu adoras spoilers, que eu estive tive a ouvir isso. Eu detesto. Eu não, eu não consigo lidar com spoilers. E se me disserem um spoiler, fico mal disposta durante. vá, uma semana. E pronto. E se for um spoiler leve. Se, um, se for de muita magnitude, não sei como, como lidar e não. Pá, não sei. Um, mas só para dizer um mini spoiler. No I'm thinking of ending things. Logo ali é meio. Existe um bom poema. Por isso, também acho que foi por isso que o filme um, ficou comigo e se tiverem a oportunidade podem ver o I'm Thinking of Ending Things. Um, depois, se tivesse que vos recomendar uma música. Eu agora, um, neste mês de março, vou publicar um poema na, numa antologia da, da editora Mirada, que é, que é brasileira, que vai no, no Teus Olhos Rímel com Poesia. E à luz do poema que eu escrevi, sugiro-vos uma música portuguesa que é da, da Luísa e do Salvador Sobral e se tiverem curiosidade em pesquisar a música é um, Só Um Beijo acho que, que falam vou fa... vão ouvir a música e como estamos todos assim mais tempo em casa e se quiserem ter ali um momento mais chill, podem ver o Jacob Lee ele fez ali uma Philosophical Sessions a minha música preferida é o Demons, por isso se quiserem assim mais, um momento mais leve podem ouvir e para terminar, a nível de livros, já falei sobre o livro da Florela Espanca, mas o que eu tinha para vos, vos recomendar, eu sei que já foi recomendado também por outros artistas que passaram um, e por outros autores que passaram aqui no, no Live com o Autor, mas eu vou reforçar o Rainer Maria Rilke, um, cartas a um, a um jovem escritor, a um jovem poeta. É, é sem dúvida, um li, um, aí está, eu li-o em 2020, também li tarde, eu, eu, eu comecei por dizer isto, eu chego às vezes muito tarde às coisas, um, mas li-o tarde e recomendo, e para quem está a começar aqui na escrita, este do, do Stephen King, que eu também mostrei o escrever, um, é uma boa referência, é uma boa forma de dar aqui uns bons primeiros passos, já com algumas dicas uh, muito boas, que eu gostava de ter sabido, gostava de ter aprendido antes.